0: Padre, gracias te doy por esta hermosa bendición que tú me das en esta mañana de compartir los principios de tu palabra por tu pueblo reunido aquí aquellos que se conectan con nosotros. Que esta semilla que siembro en este día eche raíces, profundice en cada corazón, en cada conciencia y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos utilizado el tema de Vuelve en estas semanas aproximándonos a el Viernes Santo y Domingo de Resurrección porque Puerto Rico tiene una necesidad en particular. Hay muchos lugares que llega este mensaje, mensaje, pero en relación a nuestra tierra tenemos mucha gente apartada. Mucha gente que en algún momento llegó a la iglesia y se apartó de la iglesia. Estamos muy evangelizados en esta tierra. Rompemos récord a nivel mundial en emisoras de radio, canales de televisión por milla cuadrada, cristianos, eh, medios de comunicación cristianos en todo el mundo. Puerto Rico rompe récord en en un 100 por 35 por milla cuadrada. No hay lugar en el mundo que esté más evangelizado que Puerto Rico. La situación es que tenemos mucha gente que un día llegaron a la iglesia pero se apartaron del Señor. Un día llegaron y por diferentes razones... eh, se apartaron de Dios. Y hemos tocado varios temas ¿verdad? a través de esta semana. Si te fuiste eh, sin darte cuenta, vuelve. Y hablamos acerca de cómo mucha gente sin darse cuenta, poco a poco, se van apartando de Dios. ¿Eh? Le pasa, si usted quiere freír a un sapo, es eh, muy fácil, ¿verdad? Usted toma el sapo, pero si usted lo echa en un saltén eh, y el saltén está caliente, usted lo echa ahí, se va, se va, él va a brincar. Pero si usted toma ese mismo sartén, lo llena de agua y mete el sapo ahí con agüita fría y comienza a calentarlo poco a poco, él no se da cuenta y se va quedando ahí y usted cocina el sapo y no se da cuenta. Porque poco a poco él no se da cuenta que va camino a morir. Y hay mucha gente que poco a poco se van apartando de Dios. Poco a poco. No fue algo de repente. Hay gente que sin darse cuenta, de momento dicen, ¿qué yo hago fuera de la iglesia?, es que yo hago fuera del Señor, pero entonces ahora no, no se atreven a regresar, les da vergüenza regresar. El que dirá, y cuántas otras cosas que tristemente eh, mucha gente permite que llegue a su vida. Todos nosotros que hemos tenido una, una verdadera experiencia con Jesús sabemos que no hay vida fuera del Señor, es como un pez fuera del agua, ¿verdad? No hay forma de poder vivir sin Dios. Número dos, vimos si pensaste que yéndote serías libre y estás realmente atado, vuelve. Hay mucha gente que se ha retirado, se ha ido, pensando, no, en la iglesia estoy restringido. Cuántas cosas la gente puede pensar, quiero ser libre. Entonces se van al mundo y se dan cuenta que allá realmente están atados, que aquí siempre estuvieron libres. Hay mucha gente que piensa que yo quiero hacer lo que me da la gana, pero es que en la vida aquellos que hacen lo que le da la gana no pueden tener éxito. Usted no puede hacer lo que le da la gana en su trabajo. Usted no puede hacer lo que le hagan en su casa Usted no puede hacer lo que le hagan en una relación matrimonial Yo no puedo hacer lo que me da la gana En mi matrimonio Yo no soy soltero, yo me casé Hace 33 años, tengo unas responsabilidades Y alguien aquí a rendir cuenta En mi casa, entonces hay gente que dice Ay yo estoy atado al matrimonio Yo quiero ser libre, se van y lo que cogen un sida Y se van y lo que cogen una enfermedad Se van y después se dan cuenta Que esa no era el camino Ahora sí que están atados, Qué lindo Si hay gente que dice, ay, que usted está atado a la pastora. Pues esta atadura me gusta. Esto está chévere. Qué bueno, vivo en paz. Tengo una suegra. ¿Cómo hay gente que tiene dos suegras? Eso sería terrible. Mire, una. Y con eso ya uno tiene para toda una vida. Pero hay gente que tristemente piensan, me voy al mundo, voy a hacer lo que me da gana, voy a beber, voy a fumar. Bueno, el que bebe y fuma está más atado que nadie las adicciones lo que hacen es que ata a las personas pero si te fuiste pensando verdad, que ibas a ser libre y te encuentras más atado que nunca regresa vuelve, el señor te espera el hijo pródigo se va y piensa que va a estar mejor y termina comiendo de las algarrobas de los cerdos y dice voy a levantarme, voy a casa de papi me voy a levantar y, y ahí papá lo recibió en la casa si tomaste el camino equivocado tomamos la semana pasada si tomaste el camino equivocado vuelve la vida está llena de decisiones Y tenemos que saber Que cuando tomamos el camino correcto Hay cosas que va a tomar tiempo En que podamos ver la respuesta de ella Pero se van a manifestar A donde llegaste en la vida Tomó tiempo Usted no puede ir al gimnasio Y pensar que al otro día Ya va a tener mollero Y que va a estar marcado como yo ¿verdad? Que va a tener así el sí que tengo yo Una cosa así tremenda eh, Que va a estar todo marcado No, va a tomar tiempo Porque esa barriga te tomó tiempo tenerla ¿Verdad? Eh, las libras toma tiempo tenerlas y toma tiempo también rebajarlas en la vida espiritual ocurre igual toma tiempo nuestra vida espiritual apartarnos de Dios toma tiempo otra vez regresar y cambiar por eso todos en la iglesia aquí tenemos paciencia con nuestro prójimo un amén gracias señor aleluya todos tenemos paciencia porque no todo el mundo está en tu nivel hay unos que están en un nivel, hay otros que están en otro, pero todos estamos creciendo. Lo decimos eh, a, a, a los fuentes de agua viva, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos estamos en un proceso. Si tomaste el camino equivocado, vuelve, regresa. Y vimos algo poderoso, era que cuando el pueblo de Israel, en obediencia, eh, en la segunda ocasión que se dividen las aguas, la primera fue la vara de Moisés, pero la segunda es Josué, la nueva generación. Y cuando entra, dice, los sacerdotes que metan sus pies, en las aguas y se van a dividir ellos meten los pies y no pasa nada y vimos la semana pasada cómo entra y ellos piensan aquí no ha pasado nada pero dice la biblia que más arriba Dios detuvo el agua el agua estaba detenida y ellos están aquí pensando que todavía hay agua y pensando que no ha pasado nada pero viene el agua se va, ya se detuvo y vas a poder ver la manifestación de Dios en tu vida toma tiempo esa transformación Pero es importante que tengas paciencia, que una vez tomas el camino correcto, sepas que en este caminar hay dificultades, hay situaciones, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Escoge hacer la voluntad de Dios en tu vida. Hoy quiero tocar otro tópico dentro de estos mensajes de vuelve. Si te fuiste porque pecaste, vuelve. Esto ocurre mucho y claro, Quizás hoy no está tan marcado como en años pasados por aquellos que llevamos algunos años en la iglesia Yo tengo 43 años sirviendo al Señor, 44 años ya eh, Y yo he visto de todo en la casa de Dios Cuando la gente en el pasado, hace muchos años Pecaba dentro de la iglesia, eso era terrible Era lo que se formaba, la condenación Los ponían en disciplina a la gente primera fila O sea, los que están aquí en primera fila Todos están en disciplina aquí ¿Cómo usted sabía en una iglesia que alguien estaba en disciplina? Porque estaba en la primera fila. Los castigaban, los sacaban de los ministerios y pecaban y los ponían y los humillaban. Era una humillación, ¿verdad? Lo que ocurría en muchas iglesias. Y hay mucha gente allá afuera golpeada porque pecaron y se fueron de la iglesia. Porque pensaron... Que el hecho de haber pecado cerró todo, toda posibilidad para su vida. Usted se quedaría asombrado de las cosas que tengo que escuchar una y otra vez. De lo que ocurre en ciertos lugares que tristemente no saben manejar el momento en que alguien comete un error. En el momento en que alguien peca y falla y de nuevo esto no es una licencia para pecar pero tampoco se puede convertir en aquello que haga que alguien ya no quiera vivir para Dios y servirle al Señor con todo su corazón si te fuiste porque pecaste es importante que vuelvas, que regreses hay misericordia para ti y Dios tiene una nueva oportunidad para ti para tu futuro el evangelista Jimmy Swaggart muy conocido hace años atrás Tuvo momentos de gloria en el ministerio, pero también tuvo momentos de humillación. Las tinieblas finalmente desestabilizaron la vida de este hombre ungido llamado Jimmy Swagger, empezando por su casa hasta que se vio envuelto en una trampa con una joven. Al ver el escándalo que esto provocó, la comunidad de fe donde él asistía lo suspendió. Todos sus allegados lo calificaron de falso pastor. Cientos de miembros de su iglesia lo abandonaron. Olvidado y despreciado, Jimmy Swaggart se queda solo. Todos los medios de comunicación hablaron del escándalo y de la condena. Incluso hombres de Dios hicieron de esta triste historia el centro de sus mensajes. Finalmente llegó el día en que el escritor de de esta, esta lectura dice tuvimos que ver la opinión de lo que algunos llamaban el rival y el que podía sustituir a Jimmy Swaggart. La gente pensó que Billy Graham estaría contento con lo ocurrido porque tenía la capacidad de conquistar a los seguidores de Jimmy para sus conferencias que iba a dar. Los periodistas le preguntaron qué pensaba de la situación ante la sorpresa general que había causado la caída de Jimmy Swaggart Billy Graham responde si le pasó a Jimmy puede pasarme a mí si le pasó a Jimmy me puede pasar a mí este es un hombre santo de Dios ha ganado miles de almas para Cristo ya está herido no acabemos con él sanemos y levantemos a nuestros soldados queridos hermanos y hermanas nunca se alegren Cuando vean que las tinieblas están destruyendo el ministerio de algún hermano, de algún pastor o de algún evangelista conocido. Nunca se alegre cuando vea que las tinieblas desestabiliza el matrimonio de algún hermano, de algún pastor o algún ministro. Nunca esté sonriente cuando las tinieblas está haciendo campaña para manchar el testimonio de alguien en la iglesia local. Nunca te alegres. Cuando veas que las tinieblas utiliza a alguien para destruir a tu pastor, aunque hayas tenido algunas diferencias con él, porque de hecho quien se alegra con los fracasos de algunos hombres o mujeres de Dios no son más que esclavos y siervos de las tinieblas para fortalecer las artimañas del infierno, cooperando con todo ataque a la obra de Dios. El fin de los tales será el lago de fuego que arde con azufre. Por eso ora por los que han caído y ayúdalos a levantarse para la gloria de Dios. Amén. (risa) Mire, una de las razones por las cuales la gente se aparta de la iglesia es porque al fallar se sienten condenadas. Porque ninguno está exento de cometer errores. Y claro, hay errores y hay horrores. Hay situaciones mucho más marcadas Cuando es una persona que está en el púlpito Que se presenta y tiene la responsabilidad Y fluye en la vida de mucha gente Y eso pues tiene un trato eh, De parte de la iglesia Que tiene que ser muy especial Para el cuidado del rebaño Porque herida el pastor y las ovejas serán dispersadas Es el cuidado que tiene que haber Claro es la responsabilidad que tenemos nosotros Yo le he pedido a Dios con todo mi corazón Que lo que comenzó hace 44 años a la edad de 10 años que le entregué mi vida a Jesús, que pueda permanecer ese testimonio hasta el día que me vaya con el Señor, o que Él venga o que parta con el Señor. Quiero irme con un testimonio intachable para su gloria, Eh, en el sentido, ¿verdad?, de no haber cometido errores que avergüencen el cuerpo de Cristo. Y eso en todos los días para mí es un gran reto, para mi matrimonio, nuestra familia, buscamos hacer lo mejor que podamos dentro de las capacidades que Dios nos ha dado. Y hay personas que en el caminar han cometido grandes errores, pero tristemente la iglesia por mucho tiempo no ha sabido manejar cómo trabajar con aquellos que han fallado, que se han apartado, que han cometido errores. Hay lugares que usted en el momento en que usted se vaya es no grato y si lo ven no lo quieren saludar, eh, no quieren compartir con usted. Es como si a usted se le hubiese pegado una plaga, ¿verdad? Y que, y que fuera contagiosa lo que usted tiene. Eh, si usted no pertenece a esa iglesia o tuvo un tiempo y ya no está, ya no quieren saber de ti, no quieren hablar contigo. Impresionante cómo mucha gente reacciona ante la falla o que alguien se aparte o que alguien vaya a otra congregación. Encontramos tantas formas incorrecta de cómo manejar esto y tenemos que hablarlo en la iglesia porque ninguno de los que está aquí está excepto de que no cometa errores y quiero que usted sepa cuál es el corazón de esta iglesia en relación a aquellos que pecan aquellos que cometen errores en su vida que nosotros no estamos para condenarlos sino para amarlos, no significa que no hablemos lo que no está bien si no está bien lo vamos a trabajar pero no estamos aquí para condenar Cuando un soldado está herido en batalla, no lo terminamos de matar, lo lo buscamos, lo rescatamos. De hecho, hay muchos que entregan su vida para buscar a aquellos que están heridos y los llevarlos para que sean sanados y se puedan curar y puedan una vez más pertenecer al ejército. Hay algunos que por las heridas que fueron causadas no pueden regresar a la batalla, pero sí pueden continuar verdad, con la honra de que estuvieron en algún momento sirviendo. Hay de todo en la obra de Dios y cada uno de los que está aquí tendrá un escenario totalmente diferente. Pero para todos hay una palabra que es la misma. Si pecaste y te fuiste, vuelve. Si has pecado dentro de la iglesia, no tienes por qué irte. Estamos aquí para sanarte, estamos aquí para amarte, estamos aquí para restaurarte, para cuidarte. La respuesta de Adán después de pecar fue esconderse. Fíjense que aquí no había iglesia todavía. Pero Adán peca y Dios lo llama y él se esconde. Porque una de las tendencias que tenemos es que cuando fallamos escondernos. Y Dios sigue llamando a Adán. A Adán. Y Adán escondido. Y de momento sale Adán y le dice, oye, ¿qué pasó Adán? Y él le dice, oí tu voz en el huerto oí tu voz en el huerto y tuve miedo por eso me escondí y él le dijo ¿Quién te enseñó a tener miedo y es que tristemente el pecado la tendencia del pecado en nosotros es que cuando lo cometemos tendemos a escondernos pero Dios te está buscando porque él te ama él te busca el hijo pródigo cuando peca ¿verá? él pide su herencia y se va y todo lo malgasta. Y cuando todo lo malgasta ya, ahí viene, dice que volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, dice, me levantaré, iré a mi padre. Le dirá a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque otra de las cosas que pasa es que cuando pecas, el, me- el miedo llega y dos, te sientes indigno. Dice, me siento indigno, no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaderos y cuando llega llega con una mentalidad de indigno lo interesante es que vemos la respuesta esta es una parábola de Jesús aparece en Lucas capítulo 15 y la la respuesta del Padre que no es otra cosa, enseñándonos cómo es el Padre Celestial. La respuesta del Padre, cuando ve a un hijo que había estado apartado, que que todo lo ha perdido, que regresa con olor a puerco y algarroba, a ese el Padre no dice, uy, mira, bueno que te pasara. Bueno que te, ¿viste lo que te pasa por apartarte? ¿Viste lo que te pasa por irte? No fue esa, dice la Biblia que el Padre lo abrazó. Una versión dice que le dio mil besos. Corrió hacia su hijo. Óyeme, quizás alguien en la iglesia te marcó. Pero yo vengo a decirte que el Padre Celestial no te mira con ojos de desprecio. Él te mira con los ojos correctos. Él te ama. Y entonces él le sacó la la retórica rápido. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Ya! Maten el becerro gordo, pónganle sandalias nuevas, vestido nuevo, anillo nuevo y hagamos fiesta porque el nene regresó. Tú no eres un sirviente, tú eres un hijo. Tú eres un hijo. Y es que en algunos en su teología piensan que cuando alguien peca ya si Cristo viene no se van o si se mueren se van para el infierno. impresionante yo veo gente que son tan lineales con eso oye mis hijas cuando fallan no dejan de ser mis hijas me da coraje no me gusta pero no dejan de ser mis hijas de hecho no les dejo dar comida por eso no les quito el vestido por eso y si yo siendo humano y siendo malo le sé dar buenas cosas a mis hijas, cuanto más mi Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. No me diga, yo no soy más perfecto que Dios. Dios es el Padre perfecto y Él te ama. Y ahí está papá para recibirte. De nuevo, no es licencia para pecar, porque el que peca tiene que pagar las consecuencias, sino es la seguridad que tú tienes que tener del amor tan grande que Dios tiene para tu vida. Del amor tan amplio de Dios La gracia para muchos es escandalosa La gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia a lo que significa el favor inmerecido Es que Dios nos da cosas que no nos merecemos Por gracia Por gracia somos salvos Por gracia recibimos lo que recibimos No es por nuestros méritos Es por su gracia Es porque a Dios le plujo bendecirte Es porque Dios desea bendecirte Tú eres su Hijo Es el favor inmerecido de Dios. Hay algunos hermanos que son como el hermano mayor del hijo pródigo celoso. Yo que he estado siempre aquí en la iglesia y ni un cabrito han matado para mí. Y ahora vino este hijo del diablo pecador de las tinieblas y le has hecho fiesta y mataste al becerro gordo. Y papá lo miró y le dijo tú siempre has estado en casa y todo lo mío es tuyo. Pero tu hijo estaba perdido y ha regresado. La escena de muchos en la casa de Dios Son la del hijo mayor Chismoso, envidioso Amargado Y por qué Dios bendijo a aquel Y lleva menos tiempo que yo Porque aquel Habrá pecado Y Dios lo perdonó Pero tu chismería, mi hijo No te ayuda Porque el pecado de él quizás se ve Pero el tuyo no Porque el tuyo tiene que ver con envidia. El tuyo tiene que ver con falta de perdón. Y claro, como no se ve ese pecado, hay gente que piensa que no pasa. Acusamos a los que pecan por comisión, pero se nos olvida a los que pecan por omisión. Los que saben que tienen que hacer cosas y no lo hacen. Y ninguno de los que está aquí, si hoy llegara una persona, una prostituta y se tirara ahí y la tiraran porque la la encontraron en el mismo acto del adulterio ¿cómo usted pensaría? ¿cómo usted pensaría si llega alguien todo tatuado aquí a la iglesia? ¿cómo usted pensaría si llega alguien que no cumple tus estándares con sus uñas negras pintadas maquillado de una manera en que a ti no te gusta o tú piensas que no es lo correcto ¿cómo tú pensarías ¿Cómo tú juzgarías a esa persona? Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque por estas puertas han entrado miles y miles de confinados aquí. Y tenemos una gente que no los mira con desprecio. Sino con el amor del Padre Celestial. Eso es digno. ¿Qué tú pensarías? Si llegara ahí. Y te dieran a ti la oportunidad de juzgar a esa persona. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Y el Todopoderoso dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Oiga, y si de algo yo estoy seguro es que ninguno de los que estamos aquí tiene autoridad para tirar piedra. Ninguno. Y no miren a sami porque ese es el menos. Porque Sami, mire, parece una hermanita de la caridad, pero. Ja, 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 ja. Pero Dios lo ha cambiado, va bien. Todavía no es todo lo que Dios quiere, pero por ahí va. Y ni pensar con Maribel. Ayer yo llevo toda la noche orando por Maribel, Padre, Cristo de la Gloria. Qué, qué, impre, qué impresionante ver gente que se cree con la autoridad de condenar a otros, y de juzgar a otros, y de tomar juicio. Y yo he visto personas tomando juicio con personas y no saben, yo tengo el honor y la oportunidad de escuchar lo que ninguna otra persona escucha, secretos de personas, intimidad de personas. La pastora y yo tenemos el honor de oír gente con sus tragedias, sus problemas, de dónde vienen y uno sabe de dónde vienen y de momento viene alguien que ni lo conoce a juzgarlo. Y Las ganas de decirle a uno, tú no sabes de dónde viene para que estés hablando. Tú no sabes lo que esa persona ha pasado. Usted ni se imagina lo que mucha gente tiene que luchar para entrar por esas puertas. Lo que mucha gente piensa. Y cuando entre ahí, ¿y qué me van a decir? ¿Y cómo me van a mirar? ¿Y cómo me van a juzgar? Porque vienen con tantos pensamientos. Y Dios obra en las personas y entran por ahí. Y usted se imagina que entren por ahí y que uno de nosotros, la obra que Dios ha hecho, la echemos a la basura. Dios le cuesta tanto obrar en alguien... traer convicción de pecado a alguien... para que entre por ahí... para que nosotros... estemos juzgando a la gente... entonces hay mucha gente... que se ha ido porque pecaron... pero si te fuiste porque pecaste... vuelve... vuelve... eso no significa que la iglesia va a ser perfecta... porque ya le dije que ninguno aquí puede tirar piedras... porque no tenemos la autoridad... para lanzar piedras y condenar a nadie... Pero nos pasa como el chapulín colorado Se nos chispotean Se me chispoteó Hay cosas que nos pasa. Estamos creciendo Yo con los años he tenido que aprender El corazón de Dios cómo Dios ama, muy diferente a los seres humanos El amor de Dios es incondicional Y cuando Él te mira Él te mira con ojos de compasión De amor y de misericordia por eso cuidado con la, religi- con la religión que quiera pedrear Y cuidado con tu misma conciencia Porque hay mucha gente que no es la religión Es su propia conciencia Nadie me va a querer, nadie me va a aceptar Esto la embarré, ya todo se acabó No mi hermano, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado Hay cosas que enfrentar como resultado de la decisión que tomaste pero con la gracia de Dios lo vas a hacer él te va a ayudar una de las cosas más lindas que me pasó a mí la he contado en varias ocasiones aquí en la iglesia con los primitos yo tiré una piedra y le rajé la cabeza a uno de ellos y me preguntaron me pusieron en fila ¿tú, tú, fuiste, ¿Tú fuiste? yo dije que no pero aprendí el, lo que es la conciencia y era cristiano ya y mentiroso metí un paquete grande y llegué a casa y la conciencia no me dejaba dormir luché por horas con aquel pensamiento tú fuiste tú fuiste tú fuiste tú fuiste y yo lo único que veía cuando me preguntaron fuiste tú no no fui yo fuiste tú no era como como que se repetía fuiste tú no fuiste tú no fuiste tú no fuiste tú no fuiste tú no. Y, y, y detrás de eso embustero 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 Uf conciencia no me dejaba quieto y en la madrugada empecé a gritar ¡fui yo! ¡fui yo! hoy pienso ¿verdad? después de ese aprendizaje tan lindo aprendí que mentir no lleva a ningún lado y me marcó tanto de joven que me ha llevado a través del tiempo para que yo pueda tomar decisiones correctas en mi vida pero si sí está la conciencia de mucha gente Gritan por dentro, por fuera no, pero por dentro no fui yo, pero saben fui yo, fui yo, fui yo. Quien único puede acabar con esa voz que te martiriza en la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado. Porque cuando miró a aquella mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella me imagino que habrá estado esperando la primera pedrada que le tiraran. Y me imagino su cabello cubriéndola y ella esperando que la prelearan allí en el piso. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella levanta, me imagino que se habrá quitado el cabello de su rostro y miró y dijo, no hay ninguno Señor, ni yo tampoco, vete y no peques más, ni yo te condeno. Y es la voz que se escucha hoy, Dios diciéndote, no te condeno. Vamos, levántate, aprende de esa situación, Aprende de ese fracaso Y levántate en el nombre del Señor El escritor de los hebreos lo dice así Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Acércate con confianza Qué triste que mucha gente Se acerque a Dios con miedo Porque fue el Dios que le enseñaron Que Dios está con un garrote Esperando que cometas algún pecado Para golpearte Para castigarte Mire, en Dios no hay nada malo. Dios es todo bueno. ¿Cómo usted le va a adjudicar la naturaleza negativa a Dios? Dios es bueno todo el tiempo. Él es bueno. Y y dice el escritor de los hebreos, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él te va a socorrer Él va a abrir una puerta Pero acércate con confianza La iglesia debe ser el lugar Donde la gente se acerca con confianza Donde la gente venga Sabiendo que aquí hay refugio Y yo sé Hay gente que llega Que se apartaron Y de momento me van a saludar Y como que están ¿Me saludará el pastor o no me va a saludar? ¿Me va a rechazar el pastor? Y yo los veo ¡Qué bueno verte! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Qué gozo de hecho me infunde mayor respeto a aquella gente que dice oye voy a por encima de todo lo que estoy voy para allá lo voy a hacer me voy a enfrentar a esto y te das cuenta que Dios siempre tenía los brazos extendidos para ti pero hay algunos que les asusta la gracia de Dios el favor inmerecido de Dios porque Dios perdona y perdona todos tus pecados el escritor de los hebreos lo dice así en el capítulo 4 verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado él fue tentado en todo él sabe por lo que tú estás pasando y tiene la capacidad de poder levantarte Porque está claro el amor de Dios, una de las escrituras más conocidas, Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Él no vino para condenarte. Él vino para que te salves. Y yo sé que muchos... No te perdonarían por haber fallado, pero Dios te perdona. Sus brazos están abiertos. Su sangre te limpia. Creo que hemos visto, estamos viendo la serie de de Chosen. Espectacular. Vea esa serie. Habla de un Cristo muy parecido a lo que son las Escrituras. De las series más impresionantes que he visto acerca de de nuestro Señor Jesús y de sus discípulos. Realmente trata más de sus discípulos y de la imperfección de ellos. Cuando yo los veo, ahí yo veo a a, a mi Tito Pari, ahí yo veo a a mi Sami, ahí ahí yo veo a los que tengo, a mis discípulos que tengo ahí. Ay, los veo claritos a todos ellos ahí. Digo Señor, tú cogiste imperfectos para hacer una obra perfecta. Me veo a mí mismo, como discípulo del Señor. Pero escogió a uno que se llamaba Mateo. Y dice, pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Era lo más odiado que había en ese tiempo. Era un judío que tomaba tributos para los romanos. Era como un de vendepa- patria porque no solamente cobraban los impuestos, sino que abusaban porque de lo que, de lo que iba por encima de lo que cobraban a los romanos era para ellos. Era gente muy rica, pero con el dinero del pueblo, oprimiendo al pueblo. Y este hombre Mateo, Jesús pasa y lo mira, le dice, sígueme. Y es interesante porque cuando usted ve el contexto, cómo los otros discípulos estaban pensando, y qué a rayos, este cogió a Mateo, y qué a Mateo, <risa> que todo el mundo lo odia. <risa> Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. He aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos y pecadores. Se sentaron a la mesa. Cuando vieron esto los fariseos. Son los religiosos de la época. Dijeron a los discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué este come con los PNP, con los populares, con los del PIB, con Victoria Ciudadana, con Proyecto de Dignidad? ¿Por qué este come con esa gente? ¿Por qué come con los publicanos, con los pecadores? Hoy se levanta la vara para juzgar a un alcalde que cometió un gran error en este país. Y sí, tendrá que pagar las consecuencias de eso. Pero yo vengo a decirle a Ángel, Ángel, Dios perdona tus pecados. Él te libra con su gracia y con su favor. Quizás muchos te odien, quizás no muchos te quieran, pero Dios te ama, tú eres su hijo. ¡Ay, hasta ahí! Hay gente que la gracia de Dios le escandaliza. Le escandaliza la gracia de Dios y entonces al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento zúmbala Jesús habló claro Jesús habló claro Ah, es que la iglesia pastor hay que tener cuidado con que el que viene a la iglesia no mi hermano quizás a otro lugar aquí no aquí las puertas están abiertas para todo el que venga a este lugar lo vamos a recibir con amor amén 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 y amén estoy estoy acabando diga ah. Mateo 23 23 hay de vosotros esquivas y fariseos hipócritas ¿Quién eran los escribos de los fariseos? Los religiosos de esa época. Y Jesús le habla a ellos. Porque diezmáis la lamenta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y mire cómo termina Cristo diciendo: Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esta era gente que diezmaba, diezmaba de todo. O sea, habla hasta las cosas más pequeñas: la menta, el eneldo y el comino. Ellos ellos diezmaban de todo. De todo lo que recibían eran diezmadores. Y Cristo le dice, oye, tú diezma hasta lo más insignificante, pero deja lo más importante de la ley. Que es la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces le dice, era necesario diezmar y hacerlo, pero sin dejar de hacer aquello. Es importante diezmar, es importante Ofrecerle a Dios lo mejor en nuestras manos Pero hay gente que piensa Y yo diezmo y ya No diezma y tiene que tener misericordia Y justicia porque eso es importante Pero más importante es que La justicia, la misericordia y la fe Y le dijo tenías que hacer eso Sin dejar de hacer esto Lo más importante Lucas 6 Cristo hablando Pues a vosotros los que oís los que no oyen no, pero los que oyen, os digo Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os calumnian El llamado de Jesús Los cuatro consejos que compartimos Que tenemos que hacer con el prójimo Oye, si lo tenemos que hacer Con aquel que nos ha herido Con el enemigo, mira lo que dice ámalo, haz bien, bendícelo Y ora, si lo tenemos que hacer Por los enemigos, oye por tu suegra También Por tu esposa, por tus hijos, cuatro cosas que tienes que hacer que son importantes: ama, haz bien, bendice y ora. ¿Cómo Jesús reaccionó cuando las peores cosas le pasaron a él? Anda con doce, tres años y medio, los bendice. Algunos preguntarán cuál era cuál era el discípulo más amado por Jesús hay muchos que dicen es Juan porque era el discípulo amado yo pienso que no era Juan Jesús amaba a Juan mucho pero el más que amaba de todos sus discípulos era Judas como pastor yo creo que el que más amaba a Jesús de sus doce era Judas porque le dio el dinero para administrar usted no le entrega el dinero a alguien que usted no confíe donde está tu tesoro está tu corazón Jesús confió tanto en Judas Que le entregó la administración del dinero Comía de la mesa de Jesús Él dijo hay uno que come de mi plato Ayer Sammy no me dejó comer del plato de él Ahora mi nieto puede llegar Y coger de mi plato No todo el mundo come de mi plato Jesús dijo hay uno Que come de mi plato Ese es Ahora imagínese el dolor de Jesús Entonces Jesús le dijo Judas con un beso me entregas Al hijo del hombre Hay otra versión que dice que le dijo Amigo Amigo Con un beso me vendes Oh Me toca mucho. Hay otros versos, pero quiero tocar este antes de terminar. Salmo 55 dice: Porque no me afrentó un enemigo, hablando proféticamente de Judas. Dice: Porque lo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre. Al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad de la casa de Dios. Ese verso habla proféticamente de Cristo y de Judas. La la versión Dios habla hoy dice, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar. Ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme ha sido tú mi propio camarada mi más íntimo amigo con quien me reunía en el templo de Dios para conversar amigablemente con quien caminaba entre la multitud ese fue el que me vendió el que me entregó ahora cuál fue la respuesta de Jesús amarlo porque Dos lo traicionaron Judas y Pedro Judas lo entregó Pero Pedro lo negó No una No dos Tres veces Y la última habló hasta malo Maldita sea y habló Y habló malo y dijo yo no conozco a ese hombre Y los dos tuvieron oportunidad De cambiar su vida Y de recibir el perdón Y los dos fueron un árbol. Uno fue a holcarse y el otro fue a hallar redención. Porque fue a la cruz de Cristo para que esa sangre lo limpiara de todo pecado. Por eso si has pensado en el suicidio, ese no es el árbol que tienes que ir. Tienes que ir a la cruz. Porque allí en la cruz vas a hallar el perdón de todos tus pecados. Allí lo vas a encontrar. Allí lo vas a hallar. Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y esta es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo hijitos míos mire cómo Juan le habla a la iglesia hijitos míos esto te escribo a que no peques pero si pecas abogado tienes para con el Padre Jesucristo esa es la manera de proceder de la iglesia ese es el llamado que tenemos nosotros porque esto no es una iglesia perfecta aquí está la gente que está buscando una transformación en su vida y le está pidiendo a Dios ayúdame todos los días todos estamos en niveles diferentes todos estamos en niveles Dios ha hecho obras diferentes en nosotros y algunos no fallan por una área pero fallan por otra y están trabajando en eso Y en cada área estamos aquí para ayudarte, para que seas mejor, para que la la imagen de Dios en ti pueda crecer. Y puedas entender que Dios te llamó con una obra particular. Pero para eso necesitas ir al árbol correcto, ir a la cruz. Porque allí es redención. Judas pensó que no había salida, pero siempre la salida estuvo allí para él. Y escogió el camino equivocado. Pero yo te invito hoy a que cojas el camino correcto, vayas a la cruz y le pidas a Él que te limpie de todo pecado y te ayude. Te escribo esto no para que peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Póngase de pie donde está ahí en el nombre del Señor. ¿Qué quiero lograr con estos mensajes? Una iglesia que tenga misericordia, una iglesia que ame al prójimo, pero que lo ame de corazón una iglesia que no levante el ojo para mirar a otros pensando que es menos sino que lo pueda mirar a la par y decirle aquí estoy para ayudarte que pueda vendar al herido al que está angustiado pasando momentos difíciles y estar ahí y caminar ese tramo sin juzgar sino simplemente ayudando porque lo que tú quieras que otros hagan por ti hazlo tú por otros ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Trata tú a otros. ¿Cómo a ti te gustaría que te trataran un hijo tuyo? Si viene todo tatuado, pero es tu hijo. ¿Cómo te gustaría que la gente lo mirara, lo abrazara, lo quisiera? ¿O te gustaría que lo rechazaran, lo miraran de lado? Como si eso fuera algo realmente importante. Lo importante es lo que está allá adentro, esa alma. Ese ser que está allá adentro. Iglesia, Dios ha traído gente muy linda a esta iglesia y y gente que llegaron aquí hecha pedazos y Dios ha restaurado sus vidas pero lo que viene en los próximos años va a ser algo glorioso vamos a ver las transformaciones más grandes que jamás hayamos visto vamos a ver los cambios extraordinarios y vendrán jóvenes que saldrán de la cárcel y llegarán aquí porque sus vidas han sido transformadas porque esta iglesia y el mensaje que hemos predicado llegó a su vida y ahora vienen a buscar una nueva oportunidad de vida para ellos y sabe, vamos a estar ahí para ellos Vamos a estar ahí para tus hijos Vamos a estar ahí para tus familiares Vamos a estar ahí para aquel que está caído Vamos a estar ahí para aquel que está necesitado Esta iglesia va a estar lista Para recibir a todo aquel Que necesita una transformación De su vida Aquí estamos Por eso Si te fuiste porque pecaste Vuelve Vuelve Que Dios te está esperando Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones fuente de agua viva vega baja o a través del paypal fuente vega baja si no das no pasa nada pero si das él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde muchas bendiciones